0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor general Héctor Nufio.
1: Quiero invitarles a. Vamos a estar estudiando un poquito eh, Jeremías 32, 31, perdón. Pero quiero invitarles a leer Jeremías 30, 23. Y luego vamos a ir al Salmo 25. Porque quiero que caminemos juntos en esta enseñanza y podamos cimentarnos en lo que es el pacto del Señor. Oiga lo que dice en el verso 23 del capítulo 30 de Jeremías. He aquí que el huracán de Jehová sale con furor. Es un huracán que gira e irrumpe sobre la cabeza de los impíos. No se apartará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. Al final de los días lo entenderéis. Quiero que entienda el contexto, Israel en exilio, el tiempo de los gentiles se inició en Nabucodonosor y todavía no ha terminado. El tiempo, el tiempo en el cual ellos tienen libertad el gentil tiene libertad de imponer su idolatría Y de imponer sus reglas por encima de las de Dios Y es increíble ver cómo el tiempo de los gentiles Se ha ido propagando, si estamos hablando escatológicamente En el mundo Las ideas del mundo están por todos lados En el sentido de alejarnos del Señor Alejarnos de lo que Él realmente quiere que seamos Pero cuando veo la Escritura me preocupa que observamos que el mundo va de acuerdo al plan de Dios, hasta que se manifieste totalmente el anticristo. pero Cuando vamos al libro de Apocalipsis, podemos observar que aunque todo está en el plan del Señor, si alguien no está en el plan del Señor, es probablemente, cuando digo no en el plan del Señor, no está como Dios lo planea, no está bajo las órdenes del Señor, es la iglesia. Y eso es muy curioso. Porque si vamos al libro de Apocalipsis, vemos que todo lo tiene bien ordenado el Señor del capítulo 4 en adelante. Pero anteriormente al capítulo 4, cuando le escribe a las siete iglesias, dos de ellas se quedan calmadas. Pero el resto, le dice el Señor, ustedes están haciendo esto y esto, pero sin embargo tengo algo contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso. Estás haciendo y esto y esto, tienes profecías, tienes esto... Pero está Jezabel ahí metida, que está enseñando a fornicar, o sea, a romper el pacto. Después le habla a la iglesia de la odisea y le dice, tú te dices que estás bien, que eres rica, que no te, que te has hecho rica, que no tienes necesidad de nadie y sin embargo eh, la insulta en cierta manera. Pero el Señor deja claro que es un periodo en el cual Él le habla fuerte a la iglesia porque nos ama. Al que Dios ama, al que Jesús ama, reprende. Y corrige. Y lo mismo ocurrió con Israel, por ejemplo. Israel entró a la tierra prometida y el Señor le dijo cuidado con, con mezclarte con las enseñanzas que tenía Canaán. Es la tierra prometida, pero ten cuidado porque sigue siendo la tierra prometida. Todavía no has entrado totalmente en tu reposo. Entonces tienes que ser muy cuidadoso de las enseñanzas que la serpiente puede traer a través de. Falsos profetas a través de tu matrimonio que te enseñan a adorar a otros dioses Hablándole que si se casaban con cananeas y cosas por el estilo Israel se aleja de ellos Se aleja de las promesas del Señor Y entonces se nota que de alguna manera se salieron del propósito de Dios Se salieron de saborear el propósito de Dios Porque déjeme decirle al final Dios cumple su propósito punto entonces estamos en esa condición cuando vemos el capítulo 30 y 31 que comienza la promesa Pero antes de entrar en eso quiero llevarlos al Salmo 25 Un Salmo donde hay un hombre que pecó y un hombre que su pecado lo ha traído a ser perseguido Pero un hombre que entiende que está bajo pacto, diga conmigo, estamos bajo el pacto en el Señor Jesucristo, estamos en el pacto En el Señor Jesucristo Entonces pues oiga lo que dice Cuando Él ha pecado y ha traído aflicción Sobre su alma Dios le dice a ti oh Jehová Levantaré mi alma Dios mío en ti confío No sea yo avergonzado No triunfen sobre mí mis enemigos Quiero que lo lea junto conmigo Recio Diga conmigo a ti oh Jehová Levantaré mi alma Dios mío en ti confío No sea yo avergonzado No triunfen sobre mí mis enemigos Ahora mire lo que dice en el verso 4 Muéstrame oh Jehová tus caminos Léalo conmigo Muéstrame oh Jehová tus caminos Enséñame tus sendas Encamíname en tu verdad y enséñame Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Ahora vamos a ver al verso 7. Lo leemos juntos. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Verso 11. Lo leemos juntos. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdona también mi iniquidad. Porque es grande Note el verso 12 ¿Qué hombre es el que teme a Jehová? ¿Le teme usted a Jehová? Porque al que le teme a Jehová Él le enseñará el camino que ha de escoger Lo que está diciendo aquí el Señor es Muy bien, tú te has arrepentido Me reconoces que estás en mi pacto Reconoces que yo soy tu Señor Entonces ya llegó el tiempo de tomar decisiones y la decisión tiene que estar basada en lo que el Señor te va a ir mostrando. Te va a ir mostrando su camino. Y en su camino tienes que ir tomando decisiones. Entonces le dice, perdónate, perdón, dice, Él enseñará el camino que ha de escoger. Su alma reposará en bienestar y sus descendientes heredarán la tierra. Ahora mire, el verso 14 es donde me quiero ubicar para irme luego al capítulo 31 El secreto de Jehová Es para los que le temen A ellos Hará conocer su pacto Quiero que lo digamos juntos El secreto de Jehová Es para los que le temen A ellos Dígalo, a ellos Hará conocer Su pacto Jeremías era un hombre que se había dedicado a la palabra del Señor Se había dedicado a amar al Señor Era un hombre que de alguna manera Estaba viviendo momentos de, de mucho pecado En Israel y fuera de Israel la, la, la dispersación estaba ahí La diáspora El exilio El tiempo de los judíos Perdón, el tiempo de los gentiles Estaba iniciado Entonces Él es un hombre que le teme a Jehová y Dios le comienza a mostrar cosas porque se quedó dormido y comienza a mostrarle cosas y, y le comienza a decir cómo va a restaurar a Israel y cómo, cómo Él va a traer bendición sobre ellos. Le mantiene diciendo que le va a mostrar cómo tomar esas decisiones. Y verso 27, oiga lo que dice en el capítulo 31 y verso 27. He aquí, vienen días, dice Jehová. En que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con simiente de hombres y con simiente de animales. Déjeme explicarle que algunos creen que hay dos casas en Israel, la casa de Israel y la casa de Judá, pero la, la, la forma en que está aquí hablando... El Señor es que están divididos porque entre ellos mismos Israel se fue detrás de otros dioses Judá se quedó firme y ahí hubo una división En donde Efraín era el, el, el creo que era era el Efraín era el principal de, de Israel Pero hubo una separación entre las dos naciones Está dividida el pueblo del Señor Y han formado sus propias casas Pues el Señor los va a traer primero unidos Los va a juntar entonces dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con simiente de hombres y con simiente de animales. Sucederá que como he vigilado sobre ellos para arrancar, porque entraron en, en juicio, para desmenuzar, arruinar y destruir y hacer daño, así vigilaré sobre ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Los dientes de todo aquel que coma las uvas agrias sufrirán la dentera. Ahora, quiero que entienda algo. Israel era un pueblo y como pueblo el concepto de pecado era que si Israel estaba bien, todo israelita estaba bien. Pero si Israel caía en pecado, todo israelita tenía que pagar por ese pecado. Por eso es que vemos a un Daniel que no pecó, un Daniel que era un hombre justo, pero que estaba en exilio en Babilonia. Vemos que era corpóreo. Pues cuando dice el Señor aquí que va a juzgar a cada quien por su pecado, tenemos que leerlo en el contexto. Tenemos que leerlo en el contexto de los tiempos de restauración. Donde el Señor va a arrancar las ramas que no dan fruto para que no contaminen al resto Y el Señor va a podar las ramas que dan fruto para que den mucho más fruto Entonces quiero que entienda el contexto porque el pecado sigue siendo corpóreo Si alguien peca en un hogar afecta a los hijos, afecta a la esposa, afecta el hogar entero, afecta a la economía Y nos afecta aún en la congregación por eso dice la escritura que si alguno cae, todos tenemos que ver cómo restaurarlo, orando, buscando del Señor. Pero también tenemos que tener una conciencia de no contaminarnos, porque podemos caer. Me estoy dando a entender en eso, ¿verdad? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el chisme. Aló. Algunos preguntarán, ¿y eso qué es, pastor? Hay que tener tanto cuidado con eso. Entonces lo que va a hacer el Señor es que va a restaurar otra vez la comunidad. Va a restaurar la comunión. Pero para restaurarla tiene que hacer separación de la maldición y de la bendición. Y para hacerlo, porque todo Israel ha pecado. Tiene que comenzar a tratar individualmente con las personas. Entonces oiga pues. La bendición, dicen, aquellos días no dirán mal los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. Porque por el pecado de los padres, y cuando hablo de los padres no hablo de, de papás aquí, de mamás, se puede referir a eso. Pero en sí el contexto está hablando de que los que salieron de Egipto, pecaron. Los que entraron a la tierra prometida, pecaron. Los que estuvieron en tiempo de los jueces, pecaron. David y todo su grupo pecaron también Saúl pecó, Salomón pecó Y es una constante secuencia de pecado Y cada pecado trae consecuencias de la tercera hasta la cuarta generación Pero de repente hay que detenerse Y probablemente aquí estamos hablando de una generación muy cercana a la cuarta Y se tiene que detener y de alguna manera La forma de detenerlo es muy bien señor yo voy a tomar responsabilidad personal por mis pecados para luego poder tomar de una responsabilidad personal por el pecado de otros. Ahorita va a ir entendiendo lo que le digo. ¿Se recuerda usted que la Escritura dice que antes de sacarle la paja al ojo de un hermano que nos quitemos la viga? Y ese texto lo usamos para no corregir a nadie. Óigame. Decimos... Yo no voy a corregir a ese Porque estoy yo peor que él Y agarramos ese texto Para no tener responsabilidad de nadie Y los que Están con la paja en el ojo Le dicen al que Viene a corregirlo No me corrija, no se ha visto usted La viga que tiene Mejor vaya a quitarse primero la viga Y así nos defendemos El uno del otro Pero la idea del texto no es ese La idea del texto es antes de quitarle la paja al hermano tengo que revisarme yo a ver cómo está mi ojo porque somos hermanos y entonces me quito yo la viga para después habiendo yo saboreado el perdón de Dios sobre mi vida y sabiendo que yo estaba peor que él pero a mí Dios me corrigió por ella decirle mira si a mí me corrigió Dios a vos también te puede corregir Dios aleluya le damos un aplauso fuerte al que vive esa es la idea ese es el contexto Entonces aquí lo que va a hacer el Señor es Está formando personas Que van a poder interceder por otros Entonces dice En aquellos días no dirán más Los padres comieron las uvas agrias Y los dientes de los hijos Sufren la dentera Lo que están diciendo es Yo estoy pagando lo que mis padres sembraron Así es la vida hermano Mis padres sembraron Yo pago Así es la vida mi hermano Dios así es Pero ahora dice no Ya no se van a quitar la responsabilidad que echándose a los papás Sino que cada cual, cada cual morirá por su, propio hermano, por su propio pecado Los dientes de todo hombre que coma las uvas agrias Sufrirán la dentera Y lo que está tratando de enseñar aquí es No individualizando el pecado Sino que personalizando la responsabilidad Porque muchas veces decimos Yo tengo el carácter que tengo porque me trataban mal yo tengo el alma que tengo porque me ofendieron Yo vi lo que hizo mi papá con mi mamá Y por eso es que yo estoy viviendo lo mismo ahora Y esa era la forma en que muchos ya estaban pensando Incluso muchos estamos pensando A saber qué hizo mi papá y por eso yo estoy viviendo eso Disculpe, ya llegó el momento en que usted Deje de estarse limpiando con sus tatas Y diga voy a tomar responsabilidad Aló Llega un momento en que uno se tiene que detener, hermano. Yo escuché una vez a un, a un, una ilustración muy bonita para los padres. Pero le quitamos la responsabilidad a los hijos, a veces las, en las ilustraciones. Dice, padre, dijo el hermano, padre, tenga cuidado, mire por dónde camina. Porque si usted está caminando en, una, en, una, en un puente de hamaca, donde hay madera, y de repente ya se fueron dos maderas, y usted sigue caminando sin fijarse dónde se para, usted se va a ir en el hoyo. Y se le olvidó que su hijo viene detrás de usted. Y como su hijo está siguiendo los mismos pasos que usted, también su hijo se va a ir en el hoyo. Esa es la idea que los padres comieron las uvas agrias y los hijos también pagaron la dentera. Entonces le quitamos la responsabilidad al hijo. Yo lo voy a cambiar un poquito. Si yo, si usted mira que su papá va caminando delante de usted hacia el Señor, síganlo, pero si su padre se va en un hoyo, no se para en el mismo hoyo, ¿verdad que sí se entiende mejor? La responsabilidad delante del Señor es mía. Ya no podemos estar diciendo. Mi padre comió las uvas agrias. Y por eso es que yo tengo la dentera. No. Ahora vamos a decir. Mi padre comió las uvas agrias. Pero yo tengo un Dios. Que es mi Dios. Y al cual yo voy a seguir. Y entiendo el pacto. Los que siguen sus caminos. Dios le va a revelar su pacto. Démosle un aplauso fuerte al que vive. Aleluya. Muy bien. Verso 31, He aquí vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, que está dividida por su pecado, y la casa de Judá, que está dividida por su pecado. Ok, están divididos, pero son una sola casa, no hay dos casas. Y después dice, no será como el pacto que hice con sus padres, los que fallaron, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron A pesar de ser yo su señor Dice Jehová Porque este será el pacto que haré Con la casa de Israel ¿Está viendo? Lo que está diciendo es de que ellos Heredaron la división Y la separación que sus padres sembraron Pero que ya en el nuevo pacto Ya la responsabilidad es de cada uno Y por eso es que dice Ahora están divididos, está Judá que supuestamente siguió los caminos del Señor, aunque después se corrompió Está Israel, que a los que le llaman las diez tribus perdidas, aunque no andan perdidos en sí, en sí Pero lo que sucede es que andaban ya en dispers, estaban dispersos ya, ya habían sido tomados Allá había exilio hasta cierto punto y ahora se encuentran ahí separados Pero Dios dice, yo los voy a traer juntos en un nuevo pacto Pero lo que van a aprender es a tomar responsabilidad el uno del otro cuando dice que Elías va a traer el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, lo que está diciendo es no que el padre va a decir aleluya al fin mi hijo se dio cuenta de lo que soy yo y el hijo va a decir aleluya al fin mi padre se dio cuenta de lo que soy yo no, sino que el hijo y el padre van a decir señor tomo responsabilidad por lo que le hice a mi padre, tomo responsabilidad por lo que hice a mi hijo y señor vamos a regresar al pacto, vamos a regresar a lo que tú quieres, nos vamos a unificar y juntos vamos a decir yo y mi casa, se imagina usted el padre enojado, el padre que hizo daño, va a levantar las manos y va a decir yo y mi casa, incluyendo a su hijo, serviremos al señor y el hijo a la par de él va a decir yo y mi casa, refiriéndose también al padre serviremos al señor, ahí es donde hay unidad, en el pacto En el nombre del Señor, démosle ese aplauso Fuerte al que vive, increíble Es muy lindo esto Entonces veamos Dice Porque yo, verso 33 Porque yo, sé, porque este Será el pacto Que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice Jehová Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero note, a mí me, me cuando leo esto, me doy cuenta que Israel ya había dicho, Jehová ya había dicho que Israel era su Dios. E Israel ya decía que eran el pueblo de Dios. Pero lo decían con un mal entendimiento. Entonces aquí es donde hace poco platicaba yo con un hermano muy lindo y que Dios lo usa mucho para evangelismo Y él conversando conmigo me decía que habíamos que mo motivar a la iglesia a que esté evangelizando Porque tenemos que evangelizar, tenemos que llevar el evangelio, tenemos que llevar la vida de, que Dios nos ha dado a otros porque entonces me explicó y me dice Porque mira, mira ¿Cómo está Guatemala? Guatemala tiene muchos problemas Guatemala tiene problemas en el gobierno Tiene problemas en, en muchas partes de las familias El divorcio se ha ido aumentando Horriblemente El abuso de niños El abuso de mujeres Cosas tan asquerosas Están pasando en los buses Creo que el martes asesinaron a cinco Taxistas Está horrible y, Pero me dijo esto Y la iglesia está creciendo Cuando dijo eso me puse a pensar yo y le comenté Si la iglesia está creciendo es porque si sí estamos compartiendo nuestra fe Si sí estamos compartiendo nuestro mensaje El problema ya no está en que compartimos o no compartimos El problema está en qué mensaje tenemos que dar y el problema está no en que se convierta uno a Cristo solamente, sino que no estamos aprendiendo a dar fruto. ¿Me está escuchando? Porque muchos de los que están en la cárcel son evangélicos. Muchos de los que hicieron daño en los gobiernos son personas que supuestamente se entregaron al Señor. Y podrían decir que ya son salvos. Pero se les olvida que el propósito de estar en el pacto no es solamente para salir de Egipto. El propósito de estar en el pacto es dar fruto. Y usted es llamado a dar fruto. Por eso es que yo le pido al Señor que todos aquellos que se vinieron a rendir al Señorío de Cristo, den fruto de ese Señorío. Y ahora quiero que tome usted la decisión y que diga, voy a dar fruto. Y la única forma de dar fruto Es pegado a, a Jesús Pero es que no puedo Pero si estás pegado con Jesús Si sí vas a dar fruto Aunque no puedas ¿Me está escuchando? Pero es que ya estoy muy grande Si estás pegado al fruto al que se has pegado a la vid verdadera Cristo dijo yo soy la vid verdadera El que está en mí va a llevar mucho fruto El que permanece en mí Que está hablando de pacto El que estamos en el pacto del Señor Lo entendemos Y vamos a dar fruto de ese pacto Vamos a llevar a cabo La obra del Señor Yo quisiera que usted se propusiera En su corazón compartir su fe Pero más que compartir su fe La palabra fe no existe en el hebreo Según entiendo según entiendo, la palabra fe se traduce fe en nuestro lenguaje, pero la palabra fe en, en sí significa fidelidad. Y lo que implica es de que yo creo, tengo fe en Dios, decimos. La verdad es que lo que estamos diciendo es yo conozco que Dios es fiel. Entonces, pase lo que pase, yo vivo, yo vivo bajo la fidelidad de Dios. Y entonces, como Él es fiel, yo voy a serle fiel a Él. Fe es serle fiel. Dice amén a eso. Fe es serle fiel ¿Por qué le vamos a ser fiel? Porque Él es un Dios fiel Él es el único Dios verdadero Démosle gloria al nombre del Señor Es increíble Pensemos Voy a llevar fruto Ahora, ¿qué pasó? Ya se cumplió el nuevo pacto Ya, en Cristo Ya se cumplió en Israel Mi concepto es que Israel Vino el Señor, a lo suyo vino para esto y lo suyo no le recibió. Y quiero que entienda, la iglesia, lo que le, el concepto de que la iglesia es, viene a reemplazar a Israel no es un concepto que nosotros promovemos, ni es un concepto que nosotros tenemos. Nosotros lo que creemos es esto, que Dios va a ser fiel con Israel y lo va a restaurar. Y el concepto es esto, que ahora somos parte de su pueblo, donde no hay ni judío ni gentil. Y el concepto es eso, que nosotros el nuevo pacto ya lo estamos viviendo en el Mesías. Yo no soy judío ni soy israelita, pero soy pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque estoy bajo el Mesías Que vino el Mesías, vino a, vino a Israel Sí, el Mesías vino a Israel Pero no vino solo a Israel Sino que a través de Israel iba a llevar la luz a todas las naciones Pero ahora yo me entero que Israel no lo recibió Pero a los que le recibimos y cuando le han recibido Nos hizo llegar, a, nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios Es un concepto que hay que explicarlo mucho Pero no quiero que usted se meta a pensar que, que esto, esta organización Reemplaza a esta organización No, 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 no. yo quiero que piense Somos el pueblo del Señor Si Israel dice, a veces decimos Israel es el pueblo del Señor Bueno, yo también soy pueblo del Señor ¿Cuántos son pueblo del Señor? Somos la congregación de aquel Que está sentado a la diestra del Padre Démosle gloria al nombre del Señor Entonces, note esto pues Comenzó el tiempo de los gentiles, oiga la, la diferencia, el tiempo de los gentiles se inició con Nabucodonosor, es más, cuando usted va al Nuevo Testamento, usted comienza a ver que las fechas se ponían de acuerdo al rey que gobernaba, por eso es que es un poquito difícil saber en qué fecha fue esto y lo otro, porque digamos... Decían en el año primero del rey Nabucodonosor, después en el año primero del rey Ciro, después en el año primero de este rey, en el año primero y entonces cada vez que entraba un rey se iniciaba el año primero, entonces no sabíamos por ejemplo eh, en qué año estamos, depende bajo qué rey está, me explico Supóngase que si fueran los presidentes en el año primero de, del señor Arzú o en el año primero del señor Colón, en el año primero de Portillo, en el año primero de, de, de... Y así vamos poniendo diferentes primeros. Entonces no sabemos en qué fecha estamos, sino que depende de quién es el rey. Por eso es que hoy nosotros estamos en el tiempo de Dios. Me, me explico, porque estamos bajo el rey que es rey. Por eso es que a veces cuando decimos ay eh, Tenemos que meternos al tiempo de Dios Perdone, usted ya está en el tiempo de Dios Porque usted está en el año que Dios quiere que estemos En el año del Mesías ¿Quién es nuestro Rey? Jesucristo es nuestro Rey Decimos amén a eso Jesús es nuestro Rey Muy bien Es el tiempo de los gentiles Donde el gobierno era marcado por quien estaba Fíjese ahorita El presidente Trump es presidente de Estados Unidos pero nos afecta. Ya, ay, usted usted no puede votar. Ay, ¿quién va a quedar? Ay, que no vaya a quedar. Ay, que no va a quedar a qué? Ay, porque estamos en en un tiempo de los gentiles, donde donde queda un gentil nos comienza a afectar a todos. ¿Entendamos eso? Pero entonces el tiempo de los gentiles abrió la puerta a, la ple, a que busquemos la plenitud de los gentiles. No sé si me dio a entender en eso. Cuando Israel se alejó del Señor, que fue en Nabucodonosor, entró el tiempo de los gentiles. Cuando usted va a ver, a estudiar Daniel, se va a dar cuenta que las 70 semanas ya iniciaron y no han terminado. Porque estamos en el tiempo de los gentiles. Es algo continuo. Incluso cuando vino Cristo. Estaba en el tiempo de los gentiles Cuando Cristo vino Porque dicen en el tiempo de Herodes Y ese no era un rey puesto por Dios No había un rey justo Estaban en el tiempo de los gentiles ¿Quién ponía a los reyes de Israel? Roma Y ese rey Estaba atado a lo que Roma decidiera Por eso es que Cristo fue ofrecido Tanto por gentiles como por judíos los judíos lo traicionaron, los, los gentiles lo crucificaron. A lo suyo vino, lo suyo lo entregó. Uno de sus discípulos lo entregó. Imagínense. Por eso más adelante vamos a leer que la piedra vino a ser tropezadero. Qué cosas, ¿verdad? Entonces, estamos entendiendo tiempo, de los gentiles son lo que vivimos. Pero cuando se metió el tiempo, de los gentiles. Porque Israel rechazó Al Mesías Rechazó el gobierno de Dios Rechazó el pacto Se inició el tiempo de los gentiles Pero cuando rechazó al que venía a restaurar El nuevo pacto Como nación Porque no todo Israel lo negó Recuérdense que se convirtieron un montón Y recuérdense que los doce apóstoles son judíos ¿Ok? Cuando lo rechazaron Entonces se comenzó a buscar la plenitud de los gentiles Se nos abrió la puerta Al nuevo pacto a nosotros Qué cosa más tremenda Y ahora Vosotros que estabais alejados de las promesas Alejados de los pactos Alejados de la ciudadanía de Israel Sin Dios en este mundo Y sin Mesías Ahora somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Que nos fortalece Qué cosa más linda Entonces, cuando yo leo el verso 33, este será el pacto con la casa de Israel. Yo lo aplico a que es el pacto que no quisieron aceptar como casa. Me explico. Y es un pacto que finalmente lo van a aceptar cuando el Mesías regrese. O sea que no es algo que ya se cumplió en ellos. Es algo que se cumplió, pero ellos no se metieron bajo el pacto. Y como no se metieron bajo el pacto, el Señor salió a las calles y dijo, vayan a traer a cualquiera. Porque el pacto en sí tenía que entrar a través de los líderes. Entiéndame esto, tenía que entrar a través de los líderes, pero los líderes lo rechazaron. Entonces dijo el Señor, ¿saben qué? No quieren venir. Recuérdense que hay una parábola en donde el Señor dice, voy a preparar mi, una comida, una fiesta donde se, donde se cumple el pacto, porque las comidas... Miremoslo fuera de la boda del cordero ahorita Las comidas eran para celebrar la fiesta De que se cumplía un pacto Mire, después de una boda, ¿qué hay? Aló Si usted llega a la boda Y no hay comida, sale bravo Entonces, ¿para qué vine? dice usted, Aló ¿Para qué vine? Todo lo que manejé para que no me den nada usted Somos tremendos los, los, los hispanos, ¿verdad? Pero note, después de una boda hay comida. Es más, es lo que más nos recordamos después. No, no, no tampoco. Pero note esto. Entonces dice, voy a juntar mi comida, voy a hacer la comida. Y después manda a llamar a todos y le dice, vengan. Fíjense que ya, ya se cumplió. Vamos a comer juntos todos. ¿Y qué dijeron los líderes? Perdón, yo no puedo ir porque acabo de comprar un terreno. Recordate que si no voy es porque tú me bendijiste Dios Tú me diste el terreno, tú me bendijiste Entonces yo tengo que cuidar lo que tú me diste de bendición Así que no puedo ir a comer Después otro que se había pasado Señor dame esposa Le dio esposa ven a comer No disculpa Señor pero tú fuiste el que me diste esta mujer Así que yo con ella voy a ir me acabo de casar así que no puedo ir a la boda entonces, todas las bendiciones que habían recibido hacían que no llegaran, entonces se enojó el, 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 el dueño de la de la casa, se enojó el que estaba preparando la comida, el pacto, y dijo: Vayan a traer a todos los que vayan a traer a estos, y estaba hablando no a los líderes, sino que está hablando vayan a traer a Pedro, a, a Juan. Vayan a traer a, a, a cómo se llama aquella mujer que, de la cual liberó Jesús de siete demonios. Vayan a traer a este y la otra, y cuando entraron todavía había espacio. Gloria a Dios que todavía había espacio. ¿Cuántos agradecen a Dios que ya, que todavía había un espacio? Todavía había espacio. Entonces viene y dice, muy bien. Vayan y tráiganme a cualquiera Que esté en la calle Vayan y no importa cómo está No importa si está ciego No importa si... Usted tráigamelo Tráigalo Pero vamos a llenar esta casa Y se metieron el montón Él dijo Para que ya no quede espacio Para ninguno Esa es la apariencia Por eso que todos creen Que eran iban a sustituir Porque fueron eliminados pero se les olvida que de los que fueron eliminados hubo unos que actuaron como Israel actuó y no se quisieron vestir como el dueño les había dicho que se vistiera. Por eso es que esto no se trata de religión, esto no se trata nada más de acepto Jesús, se trata de dar fruto. Se trata de estar vestidos como Él quiere que estemos vestidos, se trata de tener pacto, se trata de entender el pacto, se trata de escuchar su ley, se trata de que escriba la ley en mis corazones para que yo pueda encontrar la solución a todos los problemas. No mis problemas aquí, sino aquello que no le agrada a Dios. ¿Sabe cuál es la solución de un problema? No es resolver el problema. Sino que no se trata de quién gana ni quién pierde Sino que es agradar a Dios, aleluya ¿Sabe qué es lo que va a solucionar todo problema? El pasar por el problema viéndole el ojo al Señor y aunque pase por valle de sombra de muerte, mi oído está pendiente de la vara y del callado, aleluya. Mi oído está pendiente porque Él es mi pastor y aunque yo no lo pueda ver ni sentir, sí lo puedo oír porque las ovejas pueden oír al buen pastor, aleluya. Y Él va a dar la vida por las ovejas, Él ya dio la vida por las ovejas. Por eso es que sacaron a uno Y no se quedó un espacio vacío No se vaya a poner contento el que estaba a la par Ahora puedo comer doble ¿eh? No Está implicando Que se llena la plenitud de los gentiles Pero la plenitud de los gentiles No le cierra la puerta A Israel Y la plenitud de los gentiles Se está acercando Se está acercando ya viene el fin. Y no es para que usted se preocupe, sino que es para que diga, qué lindo es el pacto del Señor. Oiga esto, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo. Y nadie a su hermano diciendo. Conoce a Jehová. Aquí no está eliminando la enseñanza. Usted ya sabe quién es su Dios. Y usted ya sabe quién es su pueblo. Por eso es que no se me deje engañar. Si alguien le dice. Véngase porque aquí está Dios. Usted sabe dónde está el Señor. No estoy hablando de esta congregación solamente. Estoy hablando de que usted ya sabe que le pertenece. Enseñanzas hay. Cristo vino a enseñar. Enseñanzas todavía hubo después de que Cristo resucitó. Le enseñó a sus discípulos. Entonces no está hablando de la enseñanza. Sino que lo está diciendo es. Nadie le dirá a su prójimo. Nadie apuntará y le dirá a su prójimo. Este es tu Dios. Porque usted ya lo conoce. Usted ya sabe que es... Hijo del Señor Pues todos ellos me conocerán Eso es lo más importante Si usted es el más pequeño De esta casa En cualquier forma en que usted se crea Usted ya tiene el conocimiento superior Al cual puede tener Usted conoce quién es su Dios Desde el más pequeño De ellos hasta el más grande Dice Jehová Porque yo perdonaré su iniquidad Y no me acordaré Más de sus pecados Wow. vamos a bajar de una vez aquí para orar por las personas pónganse de pie conmigo por favor los que van a orar oiga esto ya oiga esto solo, solo oiga esto dice y no me acordaré o primero porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado cuando entramos en pacto usted tiene que saber que tiene que tomar una decisión y antes de que tome la decisión y estoy hablando a personas creyentes antes de tomar la decisión usted tiene que entender que el camino no es fácil es un camino duro es un camino muy difícil pero Dios va a escribir sus leyes en su corazón Y es un camino en el cual usted no se va A perder Porque su palabra lo va a guiar Lámpara a mis pies, no lámpara al camino Lámpara a mis pies Va a ser difícil, pero al final La solución es esta Agradar al Padre Entonces yo quiero preguntarle Quiero que tome esa decisión por usted Tome responsabilidad Por usted y responsabilidad por los suyos. Todos los que estamos aquí vamos a orar por usted. Pero si usted desea hoy, yo le, le digo: venga con sus cargas, venga con maldiciones que le han echado, según usted. Venga con un con montón de cosas. Pero venga al único que puede transformar su vida. Porque usted está en el nuevo pacto. Entonces, en lo que cantamos este coro. Yo le invito a que usted comience a venir aquí A decirle aquí estoy Señor eh, Cantemos este Mejor cantemos aquí estoy. Venga entonces, comience a venir en el nombre de Jesús.
0: ¿Qué Señor. puedo hacer?
1: Venga a decirle aquí estoy Señor Me rindo ante esta verdad ¿Qué puedo decir? Acérquese, acérquese y venga a decir Aquí me vengo a rendir Señor Y no solamente por mí, sino por Fresco los
0: míos mi corazón Completamente a ti ¿Qué puedo hacer?
1: decirle Señor aquí vengo Fresco joven escúchame bien joven los jóvenes que están aquí la presión la presión de afuera la presión sexual pero no solamente la sexual la presión de de drogas la presión del libertinaje es muy fuerte. Pero dice el Señor que la única forma de resistir eso que estás tratando de resistir es sometiéndoos a Dios. Someteos a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Por favor, no se vaya con esa presión Venga, si hay jóvenes aquí que tienen presiones Vengan ahorita aquí a la presencia del Señor Está en la presencia Usted ya está en la presencia del Señor Pero solamente venga a decir Tomo la decisión Yo y mi casa serviremos a Jehová Tomo la decisión Yo y mi casa serviremos a Jehová Tomo esta decisión Yo y mi casa serviremos a Jehová Aleluya
0: Aquí estoy, con manos alzadas vengo, puesto todo lo diste por mí, aquí estoy, mi alma a ti.